0: Ciao a tutti e bentornati a Formula 1 Storie di Mondiali. Vi ricordo che potete seguire il canale per non perdervi i prossimi episodi e se avete commenti, spunti o domande potete scrivermi a storiedimondiali.com Dopo essere entrato nella storia, il 1958 è l'anno del ritiro ufficiale di Juan Manuel Fangio. Parteciperà solamente a due gran premi, in Argentina e l'ultimo della carriera in Francia giunto quarto al traguardo. Con Fangio fuori dai giochi l'inglese Stirling Moss è sicuramente il favorito per il titolo dopo essere stato vicecampione per tre anni di fila. Moss partecipa alla stagione con l'inglese Van Wall, mentre il suo rivale numero uno per il campionato Mike Hawthorne, guida una Ferrari. La prima gara però Moss corre con la Cooper ed è un giorno importante per la storia di questo sport È il 19 gennaio, Gran Premio d'Argentina, è la prima vittoria di una Formula 1 con motore posteriore. Esteticamente non molto belle per gli standard dell'epoca, ma agili e nettamente più leggere della concorrenza. Meno di 400 kg contro i 600 delle rivali. Di lì a poco tempo questo concetto cambierà una delle basi fondamentali nella costruzione delle monoposto. Enzo Ferrari a tal proposito disse... in mettere il carro davanti ai buoi. dovette ricredersi molto presto ebbe sempre un sentimento di disprezzo verso i costruttori inglesi che egli stesso definiva garagisti alludendo al fatto che non erano in grado di costruire da sé una vettura ma ricorrevano a fornitori esterni diventando sostanzialmente degli assemblatori ciò non toglie che questi garagisti saranno protagonisti assoluti ovviamente insieme alle rosse la storia di questo sport. Novità assoluta della stagione è l'assegnazione del titolo costruttori, che per la prima volta si affanca a quello piloti. In entrambi i casi valgono i 6 migliori risultati su 11 gare in programma. Le gare aumentano, ma si accorciano le distanze, da 3 ore o 500 km si passa a 2 ore o 300 km. Cambia anche il tipo di carburante. Se prima la composizione della benzina era libera, per questa stagione si passò all'utilizzo di carburanti standard. Come detto dunque, il campionato si apre con la vittoria di Moss in Argentina, il quale si ripete durante la stagione anche in Olanda, Portogallo e in Marocco. Lo sfidante Outorn si aggiudica un solo gran premio, quello di Francia. Ma il pilota Ferrari è molto costante, piazzandosi per ben 5 volte al secondo posto, una volta terzo e una quinto. I ritiri sono solamente due. Stirling Moss invece vince sì quattro gare, ma in ben cinque occasioni non terminò la gara, tra cui al penultimo appuntamento in Italia a causa del cedimento del cambio. Ultima tappa, Marocco. Hawthorne ha otto punti di vantaggio su Moss e con la regola degli scarti il mondiale è ancora aperto. Moss Vince il suo decimo Gran Premio e fa segnare il giro veloce ma Hawthorne è appena dietro di lui secondo Verdetto, l'inglese della Ferrari si laurea campione del mondo con 42 punti con una sola lunghezza di vantaggio su Stirling Moss che per la quarta volta consecutiva è vicecampione. campione Verrà ricordato per essere stato uno dei migliori piloti a non aver mai vinto un mondiale arrivò quattro volte secondo e tre volte terzo con 16 vittorie all'attivo. Ad aggiudicarsi il primo titolo costruttori fu invece la Van Wall, con 48 punti contro i 40 della Ferrari e i 31 della Cooper. La stagione del 1958 è ricordata anche per essere stata la più drammatica. Si contano infatti ben 4 piloti deceduti. I già citati Luigi Musso e Peter Collins ma anche Pat O'Connor e Stuart Lewis Evans. Un record che fortunatamente non verrà più battuto. Saranno proprio le morti di Collins e Musso a convincere Hawthorne a ritirarsi dopo aver conquistato l'iride. Primo inglese tra l'altro a riuscire nell'impresa. Ma non avrà molto tempo per godersi il titolo. Perderà la vita tre mesi più tardi a bordo della sua Jaguar in un incidente stradale. Non aveva ancora 30 anni. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!